Queridos amigos de Teología para Millennials, en México acaban de aparecer los resultados del Censo 2020, es decir, tenemos los resultados fresquecitos de la última información complexiva sobre México. Los datos de cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres, las edades, los indicadores económicos y entre ellos se encuentra también el indicador religioso. Y la verdad, los resultados no son nada halagadores para el catolicismo. Eh, es verdad que la estadística se puede camuflajear convenientemente y podemos decir, con aire el triunfalista, hay 5 millones de católicos más que en 2010. O podemos hacer comparaciones, que no siempre es elegante, pero nos puede consolar y decir, hay poco más de 10 católicos por cada ateo en México. Pero eh, la realidad es más cruda. La participación porcentual de los católicos ha caído 5 puntos. Hay 5% menos de católicos en México en 2020 que los que había en 2010. Pasamos de ser el 82.7% de la población al 77.7% de la población. ¿Cómo explicar tal descenso? ¿Qué significa? Pero sobre todo, ¿qué se puede hacer ahora? Porque las lamentaciones son estériles. Antes que nada, nos sirve plantear el contexto. México, como no podría ser de otra manera, está inmerso en el ambiente globalizado del mundo. Y en ese ambiente la tendencia del secularismo es a la alza. En general, en el mundo crece el número de ateos, crecen todavía más los agnósticos, es la moda intelectual, y aparece un nuevo número, un nuevo grupo, perdón, que no estaba considerado en el censo de 2010, por ejemplo, que es el de las personas que creen en Dios pero no se identifican con ninguna denominación religiosa, es decir, creyentes pero sin religión. Entonces estas tendencias mundiales se reflejan en México y le han quitado adeptos al catolicismo. Por otra parte, hay, todo hay que decirlo, los escándalos de pederastía clerical siguen pasando factura. En el siglo XXI ha habido una auténtica debacle moral para la religión católica por este motivo. Las estadísticas simplemente reflejan en los números la dolorosa sangría de los fieles que ha provocado tal escándalo. De todas formas, esa caída en el caso de México es baja comparada con otros países como Chile o Irlanda, donde ha habido escándalos similares y el descenso porcentual de los católicos ha sido mucho más dramático. La Iglesia tiene enfrente la descomunal tarea de recuperar la credibilidad moral. ¿Podrá conseguirlo? ¿En cuánto tiempo? En ese sentido, debe realizar un doble esfuerzo, pienso. Por un lado, tener transparencia en su gestión, de forma que sea ella la misma que vaya informando sobre el proceso de sanación interna, es decir, no esperar a que un periodista te saque un periodicazo y te ponga en berlina y te ponga en evidencia y entonces ya reaccionar, sino ya se están tomando las medidas. Yo creo que eso es evidente y nadie con sinceridad y sin prejuicios puede dudarlo. Pero también es verdad que hay que funcionar con una cultura de una muchísimo mayor transparencia, de apertura, de un poco de exhibirse, pero para decir, oye, no, no quiero ocultar nada ni quiero encubrir absolutamente nada. ¿no? Y por otro lado, me parece que es muy importante, la Iglesia debe difundir las cosas buenas que hace para que aparezca como lo es, lo que es, una multinacional de la caridad y no como lo que algunas personas piensan que es una multinacional del crimen, ¿no? que esconde criminales, que los va moviendo de un lado para otro, que encubre crímenes horrendos. ¿no? 
mucha gente piensa eso y desconoce todo lo que la iglesia hace en el, cambio, en el campo de la ayuda social, de la caridad, del servicio, todo lo que la iglesia le aporta a la cultura, a la sociedad, no solo históricamente, que también es importante difundirlo, sino al día de hoy. Entonces, digamos que por algún tiempo hay que olvidar o poner entre paréntesis lo que dice el Evangelio de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda y decir, no, oye, que no soy tan malo como piensas, o sea, hago cosas buenas, ¿no? Ahora bien, pienso que los datos del censo constituyen una llamada apremiante para la jerarquía eclesiástica mexicana, porque nos llevan a preguntarlos no solamente qué estamos haciendo mal, sino también qué podríamos hacer mejor. Darnos cuenta de que el mundo está cambiando velozmente, y no puede ser que la Iglesia ofrezca las mismas respuestas de hace 50 años, las mismas estrategias pastorales de siempre. ¿Por qué? Porque puede quedar desfasada, puede quedar obsoleta. Y en ese sentido tiene que tener una capacidad de adaptarse a las nuevas realidades, a los modos, modos de vivir, a la nueva organización social, al, al mundo digital, etc. Eh, es decir, una cosa es que el mensaje de Cristo sea siempre actual, una cosa es que la sed de Dios anide siempre en el corazón humano y otra cosa es que seamos capaces de conectar ese mensaje con esa sed en los corazones de las personas porque podemos pasar a ser del ámbito de lo irrelevante, de lo que no le dice nada a nadie, de lo que es parte del paisaje, del panorama. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha insistido en la necesidad de ser una iglesia en salida, es decir, oponerse a la otra visión de la iglesia clientelar, la que está sentada esperando a que la gente llegue. No, no puedo seguir estando sentado esperando a que la gente llegue a tocar mi puerta, sino que tengo que salir yo a tocar la puerta de las personas y más que la puerta, los corazones de las personas. Eh, el Papa también insiste en ser una iglesia facilitadora, no una aduana de Dios burocrática. Y creo que en eso todavía podemos ganar mucho. Yo personalmente mañana tengo que hacer un bautismo. Tuve que cambiar de parroquia porque me ponían tantos líos en la parroquia donde se casó mi hermano, donde bautizó su primera hija, que dijimos, mira, vamos a cambiar de parroquia. Pero dices, oye, es bautizar una, una hija de Dios. El mismo, ya tienes un sacerdote que te la va a bautizar. Facilita las cosas. No, todos son trámites, cosas. Siempre puedes eludir, ¿no? Y te vas a otra parroquia menos complicada. Pero no debería ser eso. O sea, no debería ser que pusiéramos trabas para bautizar a la gente. Pues por eso no crecemos, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos que aprender mucho en eso de ser iglesia facilitadora, en eso de ser iglesia y salida. ¿no? Parece ser que todavía no terminamos de acusar recibo de las indicaciones papales y estamos cosechando los frutos, es decir, está decreciendo el número de católicos. Ahora bien, pero no solo la jerarquía y los párrocos tienen algo que aprender de estos resultados. También los fieles laicos, los fieles corrientes, cargan con una parte muy importante de la responsabilidad. ¿Por qué? Pues podemos comparar, las comparaciones siempre nos sirven. ¿no? A pesar del secularismo y de los escándalos, los cristianos evangélicos han pasado de ser el 7.5% de la población mexicana en el 2010 a ser el 11.2% en el 2020. ¿Cuál es su secreto? Pues yo pienso que sencillamente comunican su fe. No se la quedan para ellos solos, por el contrario, la comparten. En cambio, los católicos, acostumbrados a ser mayoría, no tenemos tan arraigada esa preocupación y por eso languidecemos. La iglesia debe ser apostólica o no será, o sea, sino que continuará menguando progresivamente si no nos proponemos efectivamente pues, transmitir el contenido. Ahora bien, 
Los resultados sirven para sincerar la realidad y para dejar nota del cambio sociocultural que estamos viviendo. Ya no podemos seguir funcionando con la política del carro completo, siendo una analogía con el sistema político mexicano que había antes, que todo, el, todo era un único partido. Ahora no podemos decir o no podemos partir del supuesto claramente equivocado actualmente de que en México todos somos católicos o de que somos un país católico. Nuestra realidad, por triste y dolorosa que sea, es que somos un país con mayoría católica decreciente. Esa es nuestra realidad. Pero ese dato crudo se puede ver también en forma positiva. ¿Por qué? Porque el censo le ha brindado la oportunidad a 97.864.218 personas de confesar su fe católica. Es decir, ese número inmenso de personas se reconoce católica. Se consideran parte de esta gran familia. Libremente han profesado su fe, han profesado su pertenencia a esta religión. O sea, no es la inercia, no es la costumbre, no es la tradición, no es alguna ventaja que se pueda ofrecer, sino es una decisión libre, es el reconocerse como parte de esta gran familia y esto es muy valioso. Para la fe y para la esperanza es muy valioso que la gente se sienta parte de esta familia. Vamos a vivir mejor, como decía San José María, quieren ser más, seamos mejores. Procuremos ser mejores católicos y seguramente de esa manera seremos más católicos.